0: O ISEC, Índice de Confiança do Empresário do Comércio, teve alta de 4,2% no mês de junho, encerrando um ciclo de meses de queda. Outro ponto que tem contribuído para o aumento nas vendas é a geração de empregos. Segundo o Ministério da Economia, na Bahia foram criadas 62.400 vagas entre janeiro e maio deste ano, em todos os grandes grupos de atividade, como serviços, comércio, construção civil e agropecuária. Bom, a gente quer falar mais sobre esses bons indicadores e também a propósito da passagem do Dia do Comerciante, comemorado amanhã, conversando agora com o presidente do Sistema Fecomércio Federação do Comércio do Estado da Bahia, Carlos Andrade, mais uma vez nosso convidado no ICA Bahia. Seja bem-vindo, <risos> tudo bom, Carlos? Bom dia!
1: Bom dia Jefferson, bom dia público ouvinte da tarde FM Realmente suas palavras são de otimismo E nós do comércio, você foi muito feliz quando fez a abertura do seu programa Dia 16 nós estamos comemorando o dia do comerciante E os números estão começando a mostrar que nós estamos começando a sair dessa turbulência. Boas notícias, boas notícias. Agora, deixa deixa eu
0: te perguntar, essa alta do índice de confiança do empresário do comércio, por conta de quê, exatamente? Já é possível estimar o quanto o, o desempenho do comércio já conseguiu recuperar do que foi perdido por causa da pandemia, Carlos?
1: Olha, o que foi perdido durante o ano de 2020 ainda não, né, Jefferson? Você sabe que os números de 2020 foram casta- catastróficos, mas se nós fizermos um parâmetro com 2019, nós estamos começando a, chegar, é, é, é estamos começando a ter os números parecidos com 2019. E é, eu acho que o otimismo é em função do quê? Da vacina em função do número de leitos, em função do, dos números apresentados pelos governos, o governo estadual e o governo municipal, eu acho que o trabalho conjunto do governador junto com o prefeito é, finalizou muito bem, o público absorveu bem, foi um trabalho muito bem feito e, e o consumidor está começando a criar Primeiro, o consumidor juntou um pouco de dinheiro durante essa pandemia e agora está começando o sair, está começando a gastar uh, muito timidamente, porque os números não estão consolidados, mas nós entendemos que uh, já estamos vendo uma luz no fundo todo.
0: Eu me lembro quando a gente conversou pela primeira vez nesse contexto de pandemia, ainda no ano passado que o cenário era bem tenebroso, não é? Falava-se em grande parte das, especialmente pequenas e microempresas é, fechando as portas, com dificuldade de acesso a crédito. Como é que está essa situação? Isso foi revertido? Parte dessas empresas elas conseguiram se reerguer no mercado? Estão de volta à atividade? Ou ainda há uma grande parcela? de micro e pequenos empresários que se ressentem dessa pandemia estão com as atividades paralisadas qual é a avaliação que o senhor faz?
1: O Jefferson realmente a, a empresa do comércio você que conhece bem o a cidade de Salvador e o estado da Bahia, a empresa quando fecha a porta para reabri-la é complicado, entendeu? Nós entendemos que houve durante março de 2020 até novembro, houve uma queda muito grande, inclusive com o fechamento de muitas lojas, nós perdemos aí entre 20% e 30% do comércio fechado, mas agora nós tivemos esse início de ano, no mês de março, também outra segunda onda, mas eu entendo que houve ajuda emergencial em 2020 que circulou em, em torno de 30 bilhões de reais para o estado da Bahia, que foi, alavancou o preço, mas nós ainda estamos precisando muito. Eu entendo que, como eu lhe disse há pouco, e o mais importante, é, a federação trabalhou muito em cima de três fatores. Primeiro a saúde, a preservação da saúde o comércio foi quem mais trabalhou forte na prevenção da da, da vida. Usando os protocolos que a Prefeitura e o Governo do Estado determinaram, nós fomos rigorosos e fizemos a nossa parte. Com o distanciamento, com o uso uso do alto gel, com o uso da máscara, com a medição de temperatura no acesso às lojas, nós entendemos que nós fizemos muito bem a nossa parte, e estamos fazendo, porque você há é de convite, a tempestade não passou a pandemia está aí, os números estão aí, tem melhorado bastante, mas nós temos certeza que nós vamos ter um segundo semestre muito mais produtivo muito mais é, com muito mais vendas e que teremos um Natal de 2021 com mais sucesso
2: Carlos, como é que funcionou a questão do apoio das instituições públicas, dos entes públicos, Estado, União e Municípios, ao comércio? Houve ou vocês acreditam que era possível ter feito mais concessões para esse setor?
1: Ô Jefferson, eu acho que o governo federal faltou muito planejamento por parte do governo federal. E obviamente, quando não existe planejamento do sistema federal, eh, os governos estaduais os, e os municipais, não é só Salvador, que a nossa federação abrange todo, todo o estado da Bahia, nós entendemos que faltou um tal planejamento. Mas mesmo assim, com o diálogo que houve entre o governo e, e as prefeituras, a coisa foi razoavelmente bem e que os números dizem. Por si só, como diz, a Bahia está numa situação média. Agora, o que faltou muito é, é crédito, entendeu? O crédito bancário, você sabe que só o comércio, principalmente, e você fez essa ressalva, o pequeno, o médio, por meio empresário, o dinheiro chegou muito tempo. Porque geralmente, um, um grande empresário tem acesso ao banco, tem linha de crédito, Apesar de dizer que, que tem linha de crédito, mas é, como existe uma pulverização muito grande, o comércio representa 70% do número de empresas, a quantidade de empresas é, é, é quase 80% do número de empresas do comércio, serviço e turismo, infelizmente o dinheiro foi pouco. Chegou e ainda o dinheiro é muito burocratizado. O banco. Pensa só em dinheiro, dinheiro, dinheiro. Não pensa no empresário, não pensa no emprego e, e não, não, não pensa em manter a empresa viva. Infelizmente, o serviço bancário é, no Brasil é perfeito. É perfeito.
2: Como você acredita que vai ser esse período pós-pandemia? Vai haver geração de empregos, aquelas vagas que foram fechadas? Ou você acredita que esse problema ainda vai perdurar por mais, pelo menos, até 2022, quando aí vai ter um fôlego maior e em 2023, iniciar a retomada efetiva? É esse o tipo de projeção que vocês têm feito na FEComércio?
1: Ô, ô Jefes, nós estamos aguardando. Você sabe, nós não, somos, não temos bola de cristal. Mas os estudos econômicos mostram, apontam, que em 2022, esse segundo semestre, 2021, é, esse segundo semestre, vai haver uma recuperação lenta. E os governos, se o Estado e o município é, forem mais flexíveis no que se refere a impostos estaduais e municipais, vai respirar um pouco o, o, a boa parte da gente. Eu diria que a a maioria das lojas estão com dificuldade. Eu diria a você que mais de 90% do comércio está com dificuldade de pagar imposto estadual, municipal, federal, esse eu não posso nem falar, porque esse realmente está difícil muito mais ainda. Mas nós acreditamos que que, se o comércio alavancasse, e a coisa, o, o, o consumidor. É, sair para comprar nós vamos recuperar em dezembro de 2022 vamos ter o um Natal esperamos que o Natal seja bem melhor e, e teremos um 23 é, que dê para começar a equilibrar as coisas
0: a gente está conversando aqui com... Estamos,
1: o tá com o comércio está com otimismo mas é uma coisa que eu tenho dito sempre é, nós precisamos ser mais Bahia, mais Salvador mais do interior e menos Brasília. Infelizmente, Brasília atrapalha muito o Brasil.
0: A gente está conversando aqui com o presidente da Federação do Comércio do Estado da Bahia, o empresário Carlos Ambradi. Estamos falando aqui desse aumento do índice de confiança do empresário do comércio, da retomada gradual das atividades do setor. Agora, esse crescimento, Carlos, ele, ele se dá de forma assimétrica ou não? Ou seja, quais os setores que são os mais digamos, os que estão sendo mais eh, eh, tendo as atividades mais retomadas as vendas mais retomadas tem algum setor da área do comércio que ainda se ressente de uma retomada maior desse fôlego? Ô
1: ô Jefferson, o setor de farmácia, de alimentação material de construção esses setores né, tiveram um crescimento. Até o setor de eletroeletrônico também cresceu um pouco, até pela, pela necessidade de comunicação. Você entende que o setor de, do e-commerce cresceu bastante. que é, é houve, eu digo sempre seguindo que toda moeda tem dois lados. É, se nós temos que lamentar e nos solidarizarmos com, 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 e darmos os pesos as 530 mil pessoas perderam a vida, que é lamentável por falta de planejamento é, nós temos que dizer que o setor de, do e-commerce cresceu bastante quem teve o um comércio é, físico com o um comércio virtual é, trabalhando junto, é, teve a oportunidade de crescer, mas isso é pouca gente já o comércio como um todo um grande prejudicado foi a, o, o pequeno empresário aquele empresário de bairro, aquele empresário da zona rural, o empresário, o o micro, pequeno e o meio, o micro empreendedor individual, esses foram os mais prejudicados e não tiveram socorro do do, do crédito que nós esperávamos que chegasse mais rápido. Demorou de chegar e quando chegou ainda é muito burocrático.
0: Como é que o senhor avalia a possibilidade de a gente ter uma inflação? maior do que vem sendo registrado aí nesses últimos tempos, faz-se já uma projeção de pelo menos 8% de inflação este ano. Qual Qual o impacto que o senhor acha que uma inflação nesse nível pode provocar no comércio, Carlos?
1: A inflação não é bom para o comércio. Nós já estamos vendo que nesse mês de maio a junho já está batendo mais de 8%. Não é bom. Nós esperamos que as autoridades de Brasília façam a parte dele, entendeu? Regulando o câmbio, é, 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 controlando a inflação, é, liberando, é, controlando um pouco a, a, a economia, porque se a inflação disparar, como houve um aumento de preço muito grande, em material de construção, em eletrodoméstico, em, em gasolina, em, em energia, gás, gasolina. Isso, o, o governo federal é, abriu as torneiras. E, infelizmente, quem paga essa conta é, não é só o empresário. Quem paga essa conta é a sociedade. Infelizmente, a sociedade está pagando. Obviamente que nós, do comércio, somos os intermediários. Quem paga essa conta... É, é a sociedade, mas o comércio aqui é, é o depositário disso. E com essa inflação alta, não não teremos boas perspectivas para 2021, 20, nem 2022.
0: Tá certo, Carlos Ambrade, presidente da FEComércio, Federação do Comércio do Estado da Bahia. Sempre um prazer conversar com o senhor. Seja sempre bem-vindo aqui conosco. Bom dia e até uma próxima, então.
1: Ô, ô Beltrão. Jefferson. Pois não. Eu queria me lembrar sim. que o dia 16 é o dia do comerciante. Sim, sim, amanhã. O comerciante homenageado, que é o comerciante, o, o Visconde de Cairu, que foi o Visconde de Cairu que abriu os portos é, do Brasil para as, nações, as na, nações amigas. Eu acho que eu queria registrar amanhã, 16 é, de julho, o dia do comerciante. Normalmente nós fazíamos uma comemoração O ano passado e esse ano Não fizemos por motivos óbvios Mas nós queremos homenagear Todos os comerciantes Que que se mantiveram vivos Durante essa pandemia E queremos também lamentar E dar os pêsames àqueles que perderam seus entes queridos Nós temos a lamentar essas perdas E homenagear aqueles comerciantes Que continuam vivos, dando emprego, gerando emprego, gerando renda, pagando imposto. Esse aqui é o mais importante.
0: Tá certo. Parabéns, então, também pela passagem do Dia do Comerciante. Amanhã, dia 16 de julho, Carlos Andrade conversando conosco aqui no Issa Bahia, presidente da FEComércio, Federação do Comércio do Estado da Bahia. Muito obrigado mais uma vez. 17 para as 9 na tarde FM.